0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд юный, Самый беспристрастный подкаст о Фронтенде Мы вывозим правду в этом мире Алчности и лжи
1: Да как курить-то пойдем Все пойдем
0: могила Откуда чешешь
2: позвонить Серди ты сатанистский
0: мопсадистов и маньяков. В контейнере вослаботь мы бегутся, блядь. Типы есть а а а! так, что сгрим в ритуальном пламере.
2: А как у нас там называется эта часть, которая, где мы рассказываем, кемо пиздатый? Ну, типа так и называется. Сейчас основной а подписчик. <свеч> так. Весь подкаст. А, это пятиминутка тщеславия его. Ага. Да. Начнем мы, как всегда, с пятиминутки тщеславия. Расскажем, какие мы классные, а все остальные не очень.
0: Ну, еще наши слушатели тоже нормальные, чуваки. Только Я наткнулся на
2: какой-то странный сервис, который показывает, типа, топчик подкастов по саундклауду. И во фронт... А, даже в технологиях. Я не знаю, как так получилось, как он вообще показывает, но он показывает, что мы, типа, на третьем месте. Первое — это веб-стандарты, второе — это Weekend, фронт-энд и третье — это мы. Ну, по подписчикам так и есть. Мы уже вообще там близимся. Но по сути наоборот
1: все. Ну да, вообще по сути это, конечно, наоборот. В iTunes там кто-то другой вообще на первом месте, который чуваки редко выходят. То есть даже не радио не Ти, а в общем какая-то херня. Art of Programming? не это тоже нормально. Что-то, по-моему, такое совсем уже мертвое.
0: Apple
2: Insider? Так вот, всем, короче, было интересно по поводу нашей майнилки мы добавили майнилку на наш сайт и люди начали вроде как майнить а кстати может посмотреть сколько там у тебя там зарегано сколько да у тебя да намажилось? ну у нас там на майнилось получается 0.00017 этой валюты и короче это если... биткоин ну, ну это ну, какой-то xmr но криптовалюта ее можно вывести в бабки но Пока что, короче, если перевести это в реальные деньги, то это такие копейки, что, ну, там, я думаю, меньше 10 рублей даже, то есть ну, вообще ни о чем. Так что, ну, либо надо активнее майнить, либо просто донатить нам.
0: Да, чуваки, вот и вы начинаете нас слушать, включаете нашу страницу с майнилкой и запускаете ее. И Сколько
1: на майните, такой контент и будете получать. А, а вы, кстати,
0: что не майните? Мы
1: Нет. ждем,
2: пока пользователи
1: на майните.
0: майните?
2: Вот я начал. откуда это, ты понимаешь? знаешь, может я в ядро майнилку встроил. Понимаешь? А ты строил ядро майнилку? Вот, еще мы добавили донат, и можете нам задонатить, если хотите, мы будем вам очень благодарны. Один даже человек уже нам кинул донат. Но верить ему нельзя, поэтому я не буду его называть, вдруг это не он. Вообще можно
0: комментарии оставить от кого И тогда это будет довольно... Да,
2: оставляйте комментарии от кого и Мы будем вам передавать привет может быть и, да, Там полюбасы напишет от Гитлера Андрей Ситник Рассказал, что он сходил В подкасты СПБ ПБ Фронтант И у них самое лучшее оборудование И все? Ну то есть только оборудование самое лучшее? Ну только оборудование, да Андрей Мелихов Кстати подколол его сказал, что это не их оборудование, но на самом деле это не так важно, оборудование вообще не настолько важно, наверное, ну то есть главное, чтобы был звук приемлемый, чтобы люди могли слушать, намного важнее сам контент. Ну да, это вот как телочки, которые себе там
0: сиськи увеличивают, губы надувают, оборудование себе хорошее настраивают, также вот эти товарищи. Нужно сначала все-таки, когда ты делаешь какую-то Конфету тебе нужно сначала сделать э, содержимое охуенное, концепция, там, идея, подача, вот все вот это вот сделать, работать больше над этим. А уже обертка, она немного вторична. Она, безусловно, имеет значение, но.
1: Не, ну мне кажется, они же так и поступают, что сначала они ну, определенные скиллы у себя прокачали. А потом им не хватает инструмента, они там Назови, губы три, сделали.
0: Кто-нибудь назовите три пиздатых темы, которые есть у подкаста СПБ фронтэнд. А,
1: да я вообще про, про девушек, которые а. губы накачивают.
0: Что они сначала, я посыл.
1: Ну, они сначала владевают каким-то искусством, а потом понимают, что им определенных инструментов не хватает. И начинают их вкачивать.
0: А, то есть ты намекаешь, что СПБ фронт они как бы, блядь, так
1: сказать, не вырезали. Они как эти девушки. Так это я хочу сказать, что и программисты такие же. Программисты овладевают неким искусством программирования, а потом используют уже тулзы всякие разные. Если ты изначально нативно ничего не умеешь, то зачем тебе эти тулзы? А у нас ча чаще всего вот все как раз идут от тулзов. А еще они не
2: пустили нас на свой этап. Я попросил промокод у них, а они мне сказали «нет, типа все». Да Нет, одного я, человека. Сказали, я, все кончилось.
0: Я зарегался на их метап и не пойду. Вот так вот. Я против системы. А еще они нам говорили, что у них изюминка, что они дают высказаться, типа, сообществу. И вот, и меня, вот они говорят, что сообщество, я представляю, много-много людей, фронтендеров, бла-бла-бла. Вот охуенно, они со сообщество сделали, которому постоянно дают высказаться. Это одни и те же люди, которые чередуются а, из подкаста в подкаст И охуенно, они позвали Ситника Вот, бля, у него точно под... площадок для высказывания нету Вот ему никто не дает высказаться И вот тут сам Ситник пришел И ему ребята с барского, с барского плеча дали высказаться Короче, херня это Надо им работать над а, концептом Пока не будет концепта, это будет а, такое желе вялое который иногда стреляет, но в целом то надо кого-то отправить на их метап, надо сходить к ним в подкаст и провести мастер-класс. Они вот. нас не возьмут так же, как на метап. Давай, давайте, короче, после подкаста сделаем, например, мастер-классы по организации подкастов. Нормал, тема нормал. Ну, кстати, Я буду бизнес-тренером по организации подкастов.
1: У них же по идее единственный подкаст, в котором на постоянной основе участвует девушка, как я понимаю. То есть подкастов целое куча, no. но везде мужики. А где еще? стандартах. No. А, ну в стандартах, да. Как Radio я мог T. забыть. T. Радио Ти. Радио T. не считаем. Но они подкаст. не фронт да. Ну,
0: кстати, надо отдать должное веб-стандартам, что у них там... Продакшн хорошие. Продакшн, да, кстати. Нет, что у них вот девушка, которая в подкасте, она редко... Точнее, чаще всех э, не приходит на подкаст. Okay.
2: Okay. Okay. А еще у нас две новости из э, любимого нашего города Екатеринбурга. Ахуя, ага. Да? Первая новость это то, что в ЕКБ запустился БирДжС. Я так понимаю, что это, наверное, третий город, в котором появился БирДжС. Сначала в России была, да, Москва, потом Питер, вот пришло в ЕКБ. И мы оставим ссылочку. Смотрите, приходите. Также каждый четверг в каком-то классном барчике вас будут ждать. И на самом деле уже первая встреча прошла, и людям очень понравилось. Они были все довольны. Там, там вроде вольны. не каждый четверг, как они а, там договариваются? А раз в две недели, раз в две недели.
1: Ну а там нормально-то хоть пиво пьют да, Или ну, так, по стаканчикам. На фоточке я пиво не видел Ну вы же ходили в Питере, я имею в виду. Вот в Питере, Питере нормально да, пьют. пьют там в Питере вообще.
2: Все Вот, А вторая новость Это то, что в ЕКБ будет скорая конференция И называется она Хактоберфест ну, Это же не, Нет, это не, не чисто В ЕКБ Это вообще тема-то в принципе Интернациональная, международная
0: Там в Твиттере была фотка, извини, что прерываю, да. А нихуя я выдал Вон <смех> забудет. Короче, была фотка, что Дворнов типа в Авито уже провел вот часть этого Хокктоберфеста. Mm -hmm. Расскажи поподробнее, что
2: там. Именно то, что Дворнов проводил в Авито. Не, и... нет, то, что вообще суть этого Хоктобера. Ну, Хоктоберфест уже типа регулярное мероприятие, оно ежегодное. И проводит его обычно GitHub. В этом году спонсировал его еще и Digital Ocean. Это такая штука, как понятно, в принципе, наверное, из-за названия что типа Октобер, Октобер. В общем, за октябрь есть возможность, короче, отправить, по-моему, если не ошибаюсь, три плореквеста в какие-либо source проекты, которые участвуют в этом Хоктоберфесте. Четыре. Четыре даже? У mm -hmm. меня есть описание. Четыре. Ну, по-моему, было три, если не ошибаюсь, в прошлом году. В этом году четыре решили. Четыре, ну да, в общем, какое-то количество, энное количество плореквестов, отправленных в, в Open Source, позволит вам получить э, уникальную футболочку с логотипчиком этого мероприятия Хоктоберфест. Бля, футболка. Но вообще, главный, главная суть не в том, что ты, типа, ты выиграешь футболку, это довольно перкантильно, отправлять пул реквестов в open source только ради того, чтобы получить футболочку. На самом деле, эта штука, как в принципе все мероприятия, которые часто проводятся для open source, они проводятся для мотивации людей, uh, в какие-то open source проекты. Ну, это прикольная тема, на самом деле. Я уже второй год хочу... Нет, я третий год хочу там поучаствовать, и ок октябрь, к сожалению, почему-то всегда становится очень тяжелым месяцем, в котором у тебя просто нет возможности уделить время на то, чтобы куда-нибудь что-нибудь поконтримить. вообще там интересно даже, по-моему... Вот я видел стайл Гидист реактовский, там вот точно есть какие-то -то, какие ижисы, которые участвуют в октоперфесте. И я думаю, что многие какие-то популярные фронтенд-проекты, они участвуют в этом акции, потому что это довольно круто. А, вот да, тут, кстати, это. есть пояснение. У меня есть типа закрытая информация. И там Inside? это описано а? Inside in Info. В России Единственное место, которое участвует В Хактоберфесте и проводит офлайн метап, Авито в Москве Мы можем рассказать о своих опенсорсных решениях И привлечь много человек К разработке наших решений А также их просто Популяризировать Я знаю какой там у них точно Либо который участвует в Хактоберфесте Это конечно же CSSO Это этот парсер дворного Стопутового а я не знаю. Как его ну, мне туп...
1: кажется стоит еще улучшать, он же и стоит. так на пределе. Нет? Да еще есть проблемы? Я и так деле. понимаю,
0: чтобы мне как разработчику в этом поучаствовать, мне достаточно просто зайти на сайт, полазить по mm -hmm. э репозиториям, которые указаны на сайте, Можешь типа выбрать и э и дома нахерачить. Вот по поводу леквестика.
2: Вот по поводу именно... Как Мозелла? Нет. Hacks это Hacks мой любимый сайт. <laughs> Несмотря на то, что у меня появился в поиске, нет. На самом деле, поиск можно вести, по-моему, как-то вот... А, вот. Откры... Можно, короче, в GitHub просто искать открытые ижесы с меточкой Fest. Uh -huh. Открываешь GitHub, у тебя сразу открывается интерфейс, ты можешь выбрать Нихуяся. язык, и тут их 3188 ижесов на JavaScript. Mm -hmm. Ну, так что это, думаю, хватит всем. Uh, например, всякие... Redux Centry, Unity AP, там даже будет Яндекс ClickHouse. Ты можешь сделать pull request в ClickHouse? Для меня это не что-то такое... <с особенное. Ну это же там база данных, да? Да, да.
1: Не, ну звучит как... Я фан-тендер. Cool, да? Звучит круто, и за рубежом такие темы-то вообще постоянно проводятся Я как-то искал стаб для реакта, кучу всяких разных посмотрел Но у меня там была какая-то специфика, что мне нужен был еще релей, граф QL и не все подходили под это стабы И один из тех, который я нашел Тоже был запилен где-то там ну в, в азиатском, по крайней мере точно регионе На вот подобном фесте, когда чуваки собрались И именно пилили Свои open-source проекты То есть не какой-то да, бизнес-продукт А прямо open-source решение И на нем запилили этот стаб
2: Ну да, штука интересная мы наверное дадим ссылочку вроде как ее еще нет потому что непонятно пока где это будет и как проходить да уже Но все есть ссылочка. уже все началось да? считай. ну да уже семь дней ты можешь это делать то что в ЕКБ да не в как ГБ бы, а, вообще. Это вообще да. я так понимаю, что они хотят офлайн встретиться. Ну, офлайн это как бы, типа, приуроченное к этому мероприятию, какой-то свой офлайн ивент Ну да. Я даже не уверен, что они как-то общались с создателями этого хактоберфеста. Ну что, типа, может быть, это у них просто
0: Суть именно хактоберфеста в том, что ты в течение октября можешь контрибьютить крутые библиотеки, а потом можешь это себе в резюме написать.
2: Так ты в любой момент можешь контрибьютить. А тут ты еще футболочку получишь, если 4 полуквеста. Ну и еще
0: чуваки именно подобрали то, что им нужно. Точнее, хозяева репозитории подобрали то, что им нужно, и которые и просят
2: общественность
1: помочь. Им это кому? А Авито, что ли? Да ну, нет. Ну и Авито, проекту, Авито в том числе. любому
2: проекту на GitHub ты можешь. Например, вот в DevShaft может какие-то переводы пометить как Octoberface с заголовочком этим. Меточкой. Mm. А не нужно расписываться. Я, кстати, без понятия, но я вижу, что вот если ты монтейнер, ты можешь как поучаствовать? А, пометить какой-либо ижис с Octoberface ну, с заголовочком, В принципе, добавить контрибьютик md файл, выбрать ижис. Это может который... быть сань. Добавим к нам
0: наши как раз. Есть пара иществ для нашего сайта. Так, ну, да. А футболочки
2: как потом раздавать будут? Хрен знает. У нас есть, кстати, одна очень интересная тема для хоктоберфеста которую Саша делал, делал и не сделал. спиннер Да. Нам нужен спиннер для донатов. Если вы хотите нам помочь и получить за это футболочку, ну и еще плюс. Сколько три полу-реквеста, то мы готовы. А футболка за 4 полу-реквеста? А запринятые или просто? Я думаю, что запринятые. Делайте лучше, иначе мы не примем. Вообще тут, кстати, есть список локальных метапов. Ну, типа что не вижу здесь пока Екатеринбурга. Ну это пока все еще, я так понимаю, зародыш. Да, О, Санкт-Петербург. Тоберфест с Бофси Студиос. Что за Бофси Студиос? Я без понятия. Ну,
0: это опять этот какой-нибудь? Бинарный опцион? Или Форекс?
2: Нет, это штука, которая, типа, позволяет... Э...
0: Недавно я понял, что я люблю маму, она сказала, что она не любит Форекс. Ну, в общем, вот, как Тоберфест, участвуйте. Да, участвуйте,
2: и получайте призы, и делайте добрые дела.
1: Okay. Я в последнее время озадачился, что в этом году я не был, может быть, я вру не на одной конференции, но я был на каких-то метапах, но на нормальной конфе не был, потому что э, с Холли я пролетел, э, с Фронт я тоже пролетел. Не плачь, не плачь. Да, и, и по сути до конца года из нормальных серьезных конференций... Ты еще на Питер ЦСС не был. CSS я не беру за счет, считать считать метап считается
0: В смысле конфа, Может, с тобой на конфе а, это, да. Да. Ну, это да
1: И я хотел куда-нибудь вписаться Холли мне все кажется дико дорого То есть в тот момент, когда я решился Все-таки это стоило 20 тысяч билет Сейчас еще дороже должен стоить Но это какие-то запредельные суммы Подойдет Не, не крутые я, я в итоге отчаялся, решил хотя бы купить сейчас билет заранее на какой-нибудь там реакт Амстердам, еще куда-нибудь, на нормальную конфу за приемлемые деньги, если я буду такой эллибет. И сейчас закрыты еще пока что, везде э -э -по покупка билетов, кроме реакт Юра, где 400 евро стоит, ну то есть тоже огром огромных денег. Я уже настолько отчаялся, что только что зашел на Minx.js посмотреть билеты, потому что кажется, что конфа неплохая, мы же оттуда про Котлину знали, а Котлин нас очень порадовал. За зашел посмотреть, и, к сожалению, в этом году они вообще ничего не проводят, даже у них нету продаж, тут еще все 16-й год, зато стоимость предыдущей конфы была у 1600 рублей. Погоди,
2: а недавно же там проходил CSS Minx.js, и возможно, что это... Те же самые парни.
1: CSS меня не интересует.
2: Р, Ром, есть
1: Linux.com. Нет, спасибо. Я лучше на пойду, конф какой-нибудь. А, да, будет же еще одна конфа. Фронтфест, она называется. Они там за Уралом где-то самые понтовые, и приходят в Москву. Недавно про них рассказывали в пятиминутке реакции. Да, точнее, фронтфест. Вроде не очень, да? Мне они не очень понравились, потому что они очень много говорили о том, что мы за Уралом самые крутые. О том, что мы первые придумали различные форматы, которые сейчас используются всех, все, всеми конференциями. И что отмир. мы никаких промо никому не раздаем, и у нас фиксированная цена там 11 900 рублей, приходите. В общем, не был, не знаю, но такая позиционирование у них немного, конечно... Да. Как ты вот первое слово то в самом начале сказал. В общем, любят тщеславные они славные. Да, любят они себя похвалить. И интересно даже проверить, насколько действительно у них все так круто, как они описывают.
0: У них будет какой-то Виталий Фридман из машин магазина.
1: Виталий Фридман, да, это крутой чувак. Он будет... И Козюля там что ли? Кайкозюля да, будет. будет. И они тоже -то одним из первых сразу сказали, класс у нас будет, будет ли
0: Лиза Денджер Гарднер. Независимая
1: Еще один доклад про сервис-воркеры Еще это один доклад,
2: который мы видели уже два раза От классного чувачка Но уже слишком хватит
0: JavaScript но вот. JS, why the ugly Рендеринг, Performance. Mm
1: -hmm. а, слишком хватит это про сервис-воркеры О, heißt.
0: будет этот, кстати, Грищенко Когда данные синхронизуются сами И oh. опять Кококо, вот это его Где Как
1: его это хейм называется?
2: Логакс не, не. Не пролагайся
1: SWORM. СВОРМ. я бы послушал. На самом деле у них неплохой такой состав, мне нравится. О, очень вот, много. Вот это и... крутой чувак. Из Антон Буки? Немцев. Да. А где ты смотришь список, я видимо. На сайте их FrontFest 2017. И даже есть Франфест. Frontfest... А, это другой Франфест в Мадриде. В феврале 18-го года. Нашли может, Frontfest у них есть Москве. билет.
0: Это 18 ноября, да, который?
1: Да, за 190 рублей. Mm. У них много там плюшек, какие-то квартирники еще будут. То есть довольно все прикольно. Ну, то есть, в рамках конференции будет так называемые квартирники. Но мне их позиционирование просто не нравится. Да, блин,
0: у них вот. Я на другой какой-то сайт попал. Я в Яндексе забил FrontFest, в одно слово. 2017. Первая ссылка. Frontfest.ru. Перехожу на нее. Там мне административная зона выводится, логин и пароль предлагают войти. Но админ-админ не подошло, пошли дальше. Frontfest.tild.ws. Uh -huh. Не знаю, что это такое. Здесь, короче, вот какая-то реклама. И тут есть кнопочка ⁇ Подать доклад ⁇ Я подумал, подам подамка я заявку на доклад. И получаю Frontfest Moscow PageRO 404. Бля, конечно. Оп, и ты попал на другой сайт. И по, и по, да, я я нажимаю вернуться и попадаю на другой сайт. На тот, на котором был Рома. 2017 Во, Вот так надо, я понял, как туда попасть.
1: Ну, вот, пожалуй, крутейший IT-фест за Уралом. Ну,
2: Улетная фронтен-конференция.
1: Они Бля. еще более тщеславные, чем мы.
2: Улетной нет? конференции надо бы сделать сайт нормальный. Улетная,
0: это, блядь, слова, пусть они вернутся... Выше они встретятся с 90-ми и отдадут им это, эти слова из 90-х okay. okay.
1: okay. okay.
2: Так сказать, эхо предыдущего подкаста. В общем, ты можешь рассказать, почему все так произошло. Почему произошло так, как произошло. Почему это... Во-первых, почему, кстати, на этом скриншоте замазаны два сообщения. Они были не при делах, это просто. Про пельмешки? Ну да, наверное. Ну да, у нас что-то последнее время в чатике разговоры делятся на две части. Первое это про пельмешки, второе это про подкаст. Про макароны. Ну, в общем, как бы по результатам предыдущего подкаста, я начну с того, что. Начну с более, так сказать, правильных замечаний Те, которые пришли на SoundCloud. Вообще, начнем сначала В прошлом подкасте мы говорили про то, что такое куча Памяти куча, куча памяти и так далее Вот, и про стек И несколько наших слушателей так или иначе отозвались об этом, это, этой, этой теме Вот, и хотелось бы как бы ответить им Хотя некоторому уже ответили. По поводу описания хэп стек это пиздец, да пошли бы, в общем, сами нахуй. По поводу колстэк хранится тоже в рам Это на самом деле, в принципе, так. Но все-таки, ну, на самом деле, имелось в виду, что в, процессе, в процессоре хранится именно указатель на, как сказать, на верхнюю, не на верхнюю границу, на верхнюю часть стэка. А данные, на самом деле, да, они как данные, и сам стек он хранится в RAM памяти. Вот, железки. С этим я согласен. А еще раз говорю с Андреем, я фамилию могу произнить, Шдетко. Я не согласен. И потому что... В общем, да, как э, комментарий здесь э, такой неадекватный комментарий, неадекватный мой ответ. Так вот. По поводу замечания Андрея Мелехова, что куча это неструктурированная область оперативной памяти кажется так короче. Да, Андрей, кажется так короче. Спасибо. Не бомбит. Вот. В куче ничего не хранится и с кучи выделяется память, которая дальше используется. Да, Андрей, в куче ничего не хранится и с кучи выделяется память, которая дальше используется. Я не понимаю, как это конфликтует с тем, что говорил, в принципе, я. А еще он сказал, лучше бы объяснили новичкам, как связано переполнение стека вызова и рекурсивные вызовы. Да, Андрей, мы лучше объяснили новичкам, как связано переполнение стека вызовов и рекурсивные вызовы в предыдущем подкасте. Так если ты делаешь рекурсивные
0: вызовы, у тебя будет переполнение стэка. Так и связано. Не, я так понимаю, он, международно, как под капотом это все связано. Ну, типа, почему это происходит? Ну, каждый вызов записывается в стэк, и когда у тебя рекурсивно, запись это
2: становится... превышает лимиты, и все наебывается. Ну, смотрите. Я недолго думаю... Ну, вообще, у меня как бы есть одна любимая книжка. Называется «Linux Programming Interface». Вот, там описывается все системные вызовы к ядру, вот, там довольно хорошо рассказано про процессы и про то, как устроена память у них, и, в общем, как бы, да, куча то самое. Она ограничена у каждого процесса. То есть есть определенный фрагмент памяти, который, для кажд... ну, который есть у каждого процесса. Вот. И в принципе, для того, чтобы да, выделить память из этой кучи, ты типа должен вызвать за системный вызов Malloc, называется. Там еще есть некоторые разновидности другие этого системного вызов, там колок и прочее. Но не суть. Короче, он ограничен. Когда вы дополняете свой стек новыми вызовами функции, кладете в стек новые э, адреса к функциям, у вас рано или поздно этот стэк... Участок памяти, он закончится Но Вообще, типа на самом деле стек можно Выкрутить при Даже, например, при запуске интерпретатора Уверен, что во многих интерпретаторах есть какой-нибудь Флаг, который отвечает за то у... В указании которого ты Передаешь ему короче, количество памяти, которое тебе нужно при старте. В рантайме, по идее, тоже можно количество этого, этого фрагмента памяти тоже увеличить, но поскольку ты пишешь на интерпретаторе, у тебя явно не будет какого-то вы системного вызова к увеличению количества памяти, ну, увеличению этого фрагмента. Рано или поздно ты можешь переполнить стэк таким образом, делая постоянно рекурсивные вызовы. А рекурсивный, ну, короче, вообще, на самом деле, рекурсивный вызов э, говорит о том, что ты неправильно написал программу, и ты, типа, не написал условия, при котором ты из, этого, из этой рекурсии выходишь. А не выйди из рекурсии, ты рекурсивно бесконечно, типа, вызываешь самого себя в функцию. Не знаю, что еще тут рассказывать. Все и так понятно. Я не буду раскрывать личности, <с, <с, но один из наших слушателей предложил нам тему, э, как бюро, дизайн бюро Артема Горбунова. Кстати, нас слушают дизайнеры, и, возможно, им будет тоже интересно.
0: а, а из какого города? Бюро? Из Челябинска скажи.
1: Не, он не вроде из Москвы. Ну, каким образом Горбунов... там Бирман работает, я не знаю. Но они так-то из Москвы, насколько я помню, школа в Москве проходит.
2: У него даже есть статья на Википедии А что добился ты? Вот как может дизайнер такой, Такую портянку
0: себе разместить? Вот, бюро Горбунова раздел себя Здесь просто
1: никакой картинки Да, в Москве Да, Москва Ну, ну вот.
0: Москва сосет, кстати
2: У кого? У Питера У всех, У всех. Деньги сосет со всех городов да. Регионов Кстати, да, сегодня будет митинг Да надо двигать. Я на него обязательно пойду и, надеюсь, наши слушатели тоже. Ну, потому что, бля, вы хотите жить вот в этой стране, где одна коррупция? Я нет.
1: Подумайте о своем будущем, на о сам... детях. На самом деле, весь проект Frontend End затевался, чтобы сейчас сказать. Да-да, мы прекращаем свои
2: действия. Осталось только сказать, слушайте наш подкаст, здесь говорят правду. Слушайте нас на Навальный лайф. Да, да, да. Уго, а давай в кактус напишем, типа. Кстати, да, нормальная тема. Пойдем в кактус. Да, заебись. Если вы понимаете, что есть такое кактус. если не понимаете, зайдите в YouTube, бейте Навальный лайф, все, увидите. Какой рекламы.
0: А мы, а! мы их в Твиттере отметим, а они типа нас найдут и типа нам напишут, а мы типа к ним придем. Вот. Кстати, я правильно? Они понял? нормально в личку отвечают. я, кстати,
2: правильно понял, что они это рекламу на Ютубе скупили? Да, да. Прям вообще. Да. Вся, вся контекстная реклама. Ну, ну дохера ее и прям. При там том, YouTube. что, как мы знаем, Ютуб очень сильно прогнулся под Владимира Владимировича и накручивают там лайки. А другие каналы типа режут им просмотры и скручивают их, и накручивают дизлайки, там и всякую такой хер. Так что, ну ладно, мы не об этом.
1: цели нам это вырезать?
2: Нет, пусть наши слушатели слышат. На нас честные, да, В принципе, у меня две двери, мне сложно выломать две двери. Ну, в одна в ту сторону еще. Ее тут как-то сложно. А у меня злой кот, он знает джиу-джитсу. А я не боюсь ничего.
0: Да, конечно, у тебя просто собака огромная. Она
2: никого не укусит. Ты за я сказал, я вырежу. Короче, есть такая тема, что студия, вот это дизайн бюро Артема Горбунова или лично он, я не знаю, они прод... ну студия, да, они делают книги и делают книги, они реально крутые. Ну то есть вот человек, который мне об этом рассказывал, он сказал, что... как веру, да? Uh, нет, круче. Ну то есть это электронная книга, а. но там все внутри вот очень круто сделано. И если ты читаешь там типа на iPad, допустим, или на Mac, на Mac, наверное, то вообще все ништяк, типа прям мега круто. Но такая херь, что, короче, когда ты покупаешь книгу, они тебе сразу подписывают твою карту на автоплатежи и списывают потом с тебя бабки. Mm -hmm. Хотя они тебе об этом не говорят. И потом, короче, когда ты хочешь отписаться от всего этого дерьма, во-первых, там хер это найдешь, чтобы отписаться, а во-вторых, когда ты хочешь отписаться, они дают тебе ссылку на, на Google Docs, в котором написано большая, ну такой большой кусок текста, где написано, что бла-бла-бла, ответственность лежит там бла-бла-бла, если вам не понравилось, мы вернем деньги, ну короче всякая хере в конце написано если вы, вы просто хотите отменить подписку напишите нам на почту вот такое удобство все ради того чтобы спиздить твои деньги это похоже на тинькова да да реально похоже как тинькова а потом они еще бля придут тебе дверь пилить если ты им
1: деньги не пришлешь вовремя не удивлюсь если бирман такую концепцию придумал
0: хитрожопый еврей
1: мне кажется я как то уже рассказывал но я вообще люблю системы подписок, ну, когда ты сам согласился подписаться на что-то, покупать музыку по подписке и mm -hmm. так далее. То есть не, не покупать конечный продукт, а каждый месяц по чуть-чуть отдавать и постоянно иметь возможность там обновляться и так далее. Либо пользоваться какими-то разными продуктами. Но с Adobe Photoshop сейчас вот ситуация такая же неприятная была с подпиской, что я решил от них отказаться, потому что слишком дорого стало. И когда я попытался это сделать, я просто не нашел кнопки «отменить подписку». То есть я нахожусь в редактировании подписки, все что угодно. Можешь поменять свои данные, поменять свою карточку, все делай, но нету кнопки «отменить подписку». И отмена подписки у них происходит также через личный запрос в суппорт. Это я узнал из форума, то есть тысячи сообщений у них на форуме, как мне отписаться, и всем там, ну, мы вас уже отписали. То есть, а знаете, ты что ты можешь делать? Кто? Ты можешь,
0: короче, подписать, ну, карту поставить, с которой нельзя снимать деньги.
1: Ну, то есть какая-нибудь карта,
0: где у тебя там 3 рубля, они проверочные эти 3 рубля снимут, а потом больше ничего не смогут снимать.
2: Да, они, по-моему, там должны снимать где-то по 10 центов, так что ты можешь виртуалку выпустить на одном сайте, на котором ты часто бываешь. И все. А самое охуенное еще, когда ты отменяешь подписку, у тебя блочится доступ к этой книге, и ты не можешь ее больше читать. То есть ты типа арендуешь книгу. Ну, это аренда книг это типа нормально. А
1: сколько стоит? Вот когда именно ты еще не знаешь, что будет подписка, а хочешь купить эту книгу, сколько интересно. Ну там стоит? вроде нормально она стоит. Ну я, что есть, есть. И, условно говоря, если там, там стоимость полторы тысячи, то мне кажется, не, не должен идти совершенно речь ни о какой, ну, во-первых, понятно, подписки там тайной, и уж тем более, что ты берешь это в аренду. Полторы тысячи это стоимость за книгу навсегда должна быть. Это же не 100 рублей. Ой, Илья Бирман, пользовательский интерфейс. 200 Сейчас со скидкой.
2: В месяц? А, за первые три месяца. Ну, по 4 Ну и потом, да, видимо, по 4 сотки с тебя будут еще издирать, бля, каждый месяц. Охреневшие. Ну это на ну, 4 сотки это слишком, блин. Я все стагрантов качаю. Но этого не обязательно
1: так. Так это, наверное, ты если подписался, то ты имеешь доступ не только же к этой книге, а куче книг, разве нет? Нет, по-моему. Ну, это бред какой-то. Ну, ты же ее сел, прочитал даже, я, не знаю, там, за месяц, допустим. Но он. Ну, она тебе может нужна там к ней возвращаться, раз там, не знаю, в три месяца. Но зачем ты всегда то должен теперь за нее платить, что за бред?
2: Короче, это слишком еврейская у них система. Хуже, да. чем Тиньков? Нет тиньков Тинь Тинь может
1: заставить извиняться, так что давай поаккуратнее. <свес> Это оценочное суждение. <свес> Хотел вынести немного негатива на одну из технологий. Отчасти он обоснованный, но не точно. В частности, на e-motion, то есть это такая технология для CSS GS, очень похожая на style components но работающая намного быстрее чем те же style components и мы попробовали ее заиспользовать у себя казалось что опишка та же самая абсолютно что и у style components в общем все то же самое все класс огонь только быстрее почему-то вот не весь мир на этой штуке сидит а все сидят на style components которые медленные и так далее в итоге опишка оказалась совершенно другой ну, естественно, в чем-то похоже, как и все CSS решения, но по большому счету она все равно другая. Документация в отвратительном состоянии. Она на момент, когда я смотрел, отличалась на по-моему NPM, на гитхабе и еще где, а ну и понятно там в различных статьях, ну естественно они там уже устарели то есть совершенно разная дока нужно смотреть отдельные issues, чтобы понять, что там э, ту или иную штуку уже выпилили и просто такого API больше уже нету э, у Emotion, он тебе не предоставляет таких возможностей и нету тулинга, то есть понятно, что инструмент довольно молодой, то есть он там где-то наверное в июле как-то выстрелил все им начали более-менее пользоваться кто-то смотреть, появились статьи но при этом э, он, Этот тулинг никак не развился То есть кажется, чуваки э, Как раз на хакатоне на каком-то запилили э, Ну, некую тулзу да, Чтобы она была, чтобы можно было Показать, что вот мы можем быстрее, чем стоял Компонис, но потом развивают Ее очень медленно, то есть там все равно Какой-то процесс идет, есть динамика, но ну, может быть Не в ту сторону или что, но Тулинга удобного нету, то есть очень много Проблем э, С инфраструктурой этого всего Как это поддерживать, как внедрять, как использовать ну, банальный пример для Jest, есть Jest Style Components, э, который в рамках, э, делая тебе нормальные снапшоты со стилями, именно, ну, куски CSS вставляет тебе в снапшоты. чтобы потом по диву, если ты поменял какой-то стиль, то у тебя не изменился, просто хэш, и ты не видишь, что изменился только хэш, потому что стили изменились, а именно изменились сами свойства CSS, и их видно. То аналогичный инструмент для Emotion, он что-то там существует Есть его репозиторий, есть GitHub Но не доки нормально нет, ничего И даже это вообще форк другой доки Ну то есть просто цирк и это все огорчает, то есть, по большому счету, все-таки всегда нужно брать, наверное, все самое проверенное, даже если это хуже, потому что граблей соберешь кучу, если вы не готовы постоянно контрибьютить в open source проект. Вот у вас есть бизнес-задача, вы ее хотите решить этим инструментом, но можно сразу тогда заложиться, что там 40% своего времени вы будете контрибьютить еще в open source, потому что нужно этот инструмент довести до ума.
2: Ну, это неплохо, но время все таки не всегда есть на это
1: бизнес не согласится
2: а еще можно добавить что петухи из React Native не знают всем вера и ломают минорами обратную совместимость
1: да ну не будем так громко заявлять что из React Native команды но да тоже был такой же кейс вообще естественно что в React Native все довольно сыро но был очень забавный кейс что мы, мы использовали один пакет Который в рамках минора просто изменил кардинально класс, который он экспортирует, название этого класса И понятно, что везде, где использовалось это название, все навернулось, вот просто сходу это очень забавно, при том, что был создан issues в этот пакет, где автор пакета обсуждал с людьми, которые столкнулись с этой проблемой долго и муторно, что у них не так. В итоге пришел какой-то абсолютно левый чувак и сказал, что не так. То есть сам автор даже не допер. А когда он понял, что, это, что, что такое произошло, он такой, извините, просто excuse me, и все. Чувак, это не excuse me, ты должен вообще проставиться тут всем. Верни, как было, блин зачем он
2: переименовал класс
1: я точно не знаю, но он у него как-то этот класс назывался просто кастомно, то есть как, как он, да, захотел А он его, по-моему, переименал, поставил префикс R и N большие То есть, может быть, он сначала затупил этого, не сделал, либо, может, как-то, ну, комьюнити пришло к тому, что лучше такие классы называть вот с префикса RN, чтобы обозначить, что это реакнетив. Вот, ну, то, то есть, скорее всего, он, да, за затупил и потом решил встать на праведный путь и сделал это в миноре
2: если вы не поняли, почему это плохо, почитайте про 7 вверх. Окей! Okay.
0: Okay. 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 Oh, нас в чатике, прямо в реал-тайме Окей! Окей! как попасть в Яндекс. <laughs> Тебе туда не надо
2: отправил. О, а может... то там тишина уже, кстати, Блин, а висит. может
0: наш чатик написать, что мы, типа, сейчас подкаст пишем, может, типа, есть вопросы? Ну, ну, ну вроде прикольно, может. Ну да,
2: кстати, давай напишем. Давай. Ну, вообще, на самом деле, я могу, в принципе, начать рассказывать э, про то, что на тех Кранче недавно, ну, как недавно, 29 сентября, вышла статейка про то, что надо дать, наверное, возможность Firefox, ну, дать еще один шанс Firefox, ну и на самом деле здесь э, говорится про то, что сделала Mozilla за последние несколько месяцев с Firefox, это такая большая революция и ну, в начале статики, я понимаю, еще говорится про то, что Chrome сейчас ну, находится в таком же примерно состоянии, как, наверное, когда-то в начале браузерной войны находился этот Explorer, ну типа занимая довольно э, выигрышную и подчас э, монопольную позицию на рынке браузеров, э, что это довольно плохо. А ты сказал, что это с тех-кранча? Да, я сказал с тех-кранча. Тех-кранч? тех То, что делает Mozilla, это, в принципе, какой-то шанс на то, что конкуренция в браузерном мире будет немножко более жесткой, и это будет правильное решение — сделать более жесткий рынок браузеров. Это позволит нам увидеть какие-то более революционные и хорошее движение в сторону развития веба. Вот. Ну, на самом деле, я могу поделиться еще своим опытом уже, там, сколько месяцев я пользуюсь Firefox Nightly. У ребят были проблемы где-то в начале-середине в середине сентября, когда, ну, все-таки это ночнушка, нужно простить, но, понять простить, но часто грохнулся браузер, просто падал. Вот, сейчас все, в принципе, ок. А по поводу скорости загрузки сайтов, ну, ощутимо, кажется, что быстрее. И еще почему-то в моем... На моем ноуте, например, какой-нибудь Chrome, он же столько начинает жрать RAM и начинает почему-то иногда, ну, и ЦПушку тоже напрягать. Ну, то есть, а с Firefox почему-то все заметно лучше у меня. Может, вот. то, что ты им не пользуешься? Потому что вот у меня такое было, когда ты пользуешься хромом например, он начинает у тебя со временем ну, вот, поджирать, как бы все. А когда ты пользуешься Firefox, он как бы тоже начинает поджирать все. но ну, просто если ты им попользуешься месяц, вот там, допустим, или два месяца, прям, ну, упорно как бы будешь им пользоваться, вот начнется та же самая херня. Я пользуюсь тоже же сколько? Месяца три, получается? Два. Все, ну. Ну почисти в хроме весь все свои данные, и у тебя тоже будет все хорошо.
0: Ты, кстати, сказал ночнушка, я вот загуглил картинки вот это, довольно неплохо. А в смысле ты?
2: Почему? Почему ты решил загуглить слово ночнушка? Ты, ты что не знаешь, что это такое? что Знаю,
0: я просто подумал, что там будет хороший видео этот визуальный ряд.
2: А, и... Видеоряд? ряд? Ну не, видео. Так тебе на порнохаб? Мы о нем еще поговорим. Да, да, между прочим. Ну в общем уже скоро будет э, релиз уже в ноябре и еще раз рекламируем, анонсируем. Ребята, активнее пользуйтесь Firefox Nightly Грядет большой релиз Вот Нужно больше Чуваков, которые пользуются для Того, чтобы он стал еще лучше Этот браузер, который Все распролеивает и загружает Ваши страницы за мгновение ока
1: А Аннетас -анет Это кто? Это вот эта
2: Девушка, которая шарит в куче девочка uh, Я думал, что это мужик картошку Полистай у нее там фоточки Вот, понимаешь, я уже рассказывал Но у нас же еще честный подкаст Вот, тут недавно Заебали
0: уже Честный подкаст, честный подкаст Да, честный подкаст Очень
2: честный, самый честный Поэтому я еще могу к этой теме Добавить немножко ложку дегтя в сторону Мозила они тут, ну, на наши Чайцы, как сапожник Эксперимент Mozilla в Германии состоялся. Они, короче, Firefox засунули в поисковую строчку автодополнятор от какой-то компании немецкой Klikuse, которая, как говорят, вроде как не крадет ваши данные, а на самом деле они могут спокойно привязывать ваш айпишник к этому самому вашим данным. Походу, я тут кому говорю, я не знаю. в подкаст народ Да, отвлеклись. Короче... Позила привела в Германии эксперимент, они угу. в поисковую строчку закинули автодополнятор, который, в принципе, по идее, не должен красть твои данные, но он спокойно их может украсть. Вот. Ну, то есть, он может, он знает твою IP, и, короче, может спокойно привязать IP-шник ко всем твоим личным данным. Не должен, но крадет. Может украсть. Ну, как минимум, это все передается. Ну, вот. в смысле, они же провели опыт. Значит, они украли эти данные сначала. Но, видимо, наверное, да. Ну, типа, они будут их использовать. Вот. На самом деле, там раскатали что-то не на очень большой процент Германии эту штуку, но это как бы такой звоночник для параноиков, которые из фольги делают себе пирамидки на голове. Так не, факт, кражи уже является.
0: Когда у тебя какую-то информацию спиздили но ее не использовали. Это уже факт кражи есть на лицо. Того... Я просто вчера смотрел видос про Митника, он же как раз он все пиздил, но ничего плохого типа людям не делал особенного. Он там крал информацию Пентангу... Пентагона, там, еще кого-то взламывал, там, обзывал чуваков, но не использовал эту информацию в корыстных целях. Uh -huh. А его засадили там вообще писец по самые помидоры. И, соответственно,
2: я предлагаю Firefox тоже посадить. Еще можно Брэндона Айка посадить за нарушение психики многих разработчиков. Я предлагаю лучшую церковь сделать Брэндона Айка. Церковь Брэндона Айка? Да. Где он будет отмаливать грехи JavaScript. Нет, других языков. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Порнохаб оптимизировал функционал сайта для слабых. Давай, рассказывай, Леха. Ты читал? Нет. Смотрел? Да.
0: Не, ну я открывал статью, но суть в том, что просто они уважают своих подписчиков и типа делают им клево, и они заботятся о... Короче, порнохаб заботится о том, чтобы людям было удобно пользоваться их сервисом И в том числе они постоянно развивают всякие мутки для, слабовиж... для слабовидящих
1: В том числе, когда одна рука занята Ну ты от
2: этого хуже не видишь Хотя ходили такие слухи в школе
0: ну, им пишут, типа, доступность всегда была принципом политики порнохаб «И мы трудились над тем, чтобы все наши поклонники смогли насладиться контентом», сказал вице-президент компании. Такое, вот. на
2: самом деле, насладиться сайтом, да, видимо? Ну, то есть, ты, если ну очень плохо видишь, ты сможешь как бы пользоваться сайтом, ну, да. но видео как бы вряд ли ты сможешь нормально посмотреть все равно.
0: Не, они пишут, ну, да. что типа они сделали возможность увеличивать сейчас на сайте шрифт и повышать контрастность цветов. Uh -huh. Что, ну вот, если с контрастностью у тебя проблема, то ты, по идее, увеличиваешь контрастность, и может тебе видос будет проще смотреть. А также они вот говорят, что в прошлом году на портале появилось дублированное видео, где, кроме картинки, также было голосовое описание происходящего на экране. А это можно как-то посмотреть? Наверное. А еще адаптировали сайт под экранные дикторы? Uh, которые используют субовидящие и незрячие люди для навигации в интернете.
2: Ну зачем незрячим людям, блин, если они видео не увидят, то зачем они... А ты никогда
0: не читал порно-рассказы? Я вот когда в школе учился, читал, нормальная
2: тема. Когда интернет медленный был... Я знаю, что моя бабуля читала, я случайно наткнулся на такую книжку. Не, ну типа, это тоже порно,
0: просто формат другой, не картинка, типа, а описание. Вот. Но как же вот... все
2: равно не сможешь их... Только ты так тебе начитывать, это типа какая аудиокнига Главное,
0: да. чтобы как, не как, таким как же голосом
1: по телефону.
0: Ну, это вообще жесть. Там видос на 40 минут, еще он говорит типа туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда,
2: туда-сюда. Теперь вот ногу сюда, руку туда. Ну, там будет это звучать, это, мне кажется, примерно вот так.
0: Туда-сюда, 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 туда-сюда. О, как хорошо, да. Кончил.
2: Это можно подставлять под любую там видюшку, мне кажется, Это Все будет нормально. Мне кажется, из некоторых разделов вообще будет очень сложно объяснить, что там происходит. Да, представляешь, там, где, типа, много мужиков,
0: где оргии, там, типа... Так, вот этого мы называем типа 1А, типа это 1Б, девушка 2А, 2Б, 1А подходит к 1Б, 7Г, ну и так далее, там сложная система, это для тех, у кого хорошо с ä, пространственным мышлением уже...
1: Ой, я закрыла глаза, не хочу смотреть, извини. Но Макеев про эту штуку то расскажет, он же за доступный стопит постоянно. А ему нужно
2: это да. отправить, это давайте отправим. Что да, за ресурс куку? -ку? Не знаю. Кстати, он, я так понял, какой-то знаменитый там типа. Потому mm. что мне, потому а что я рассказывал. Ну да,
1: да, о, куку. -ку. Может, это ее сайт? <laughs> Такое может быть. Как исчезнет секс? Здесь у них самая первая статья.
2: Вот, кстати, опять же, это двойные стандарты. Ты про всех говоришь, а про порнхаб ты не говоришь. Просто потому что это, о, божечки, порно.
1: Ну да, так это они, может, для доступности сделали больше, чем все вместе взятые их чувачки, про кого они каждую неделю рассказывают. Да, вообще-то порно это двигатель
2: прогресса, вообще двигатель интернета. Так же, как бинарные опционы и форекс.
1: Есть же такая тема, что... Можно показывать ну какую-то эротику на телеканалах там ночью и вроде это даже, ну, поощряется как-то государством, ну, потому что это ок, ну, чтобы там народ вот как раз не выходили и не занимались всякой фигней на Марсовом поле, а, -а, а спокойно жили и расслаблялись, и даже одинокие люди и так далее. В том числе, естественно, что люди с какими-то ну, фи физическими в том числе недостатками и так далее, то есть с какими-то проблемами, вот это доступность как раз порнохап им и дал. Нет, Я было бы интересно
0: был. посмотреть, конечно, как, как они эти описания работают так открою да мне
1: нужно же как-то настроить там наверное. теперь через ВК надо авторизироваться это вообще как-то странно очково это все можно обойти а ты откуда это знаешь ты вроде женат вообще так-то я вообще не в курсе это ну что вы в
0: смысле я вконтакте все смотрю я не понимаю зачем вообще барнахаб нужен берешь типа
2: рандомное женское имя вбиваешь я вообще посмотрю на тебя, вот как ты будешь сидеть дома со своими тысячами зарплатой
1: вот так вот, вот это наезд. За почему ты мою зарплату раскрыл? Ты, мама, а что ты почти?
2: <свят> ты говоришь, вот, типа, чтобы люди не ходили на марсовое поле. Вот так. Все. А началось, сидели дома началось... эротику смотреть, да? Толи то, то. у нас сегодня, да? Заносы какие-то с из стороны. Уже, уже
1: через полтора часа же надо разогреваться.
2: Сегодня еще день рождения Владимира Владимировича. Поздравим его, ёпта. Надеемся, что это последний его год. Вообще
1: куку кажется действительно какой-то, ну, как, как минимум свежий проект, потому что все эти виллоджи и вся эта шняга... А, это, кстати, может и есть виллоджевский какой-то проект, нет? но ну, они просто вот их реклама за виллоджи у них прям здесь. Интересно, может быть, кстати. Но выглядит свежо, потому что они же все умирали, весь этот холдинг лук at и фурфур, uh -huh. там, эти вандарайс все это, кажется, загибалось очень сильно, а здесь все живет, прикольно выглядит окей.
0: Я Путина, кстати, поздравил в Твиттере. От кого? От юности
1: Однажды мне пришлось отрезать пенис трупу. Мой парень сказал, что будет спать с открытыми глазами. Это одна из статей на Кокуру. Походу у нас может появиться второй любимый сайт после ОПНET. Okay.
0: Okay. Почему люди уходят из IT? Я недавно, короче, болел и смотрел всякие стрёмные видосы на ютубе и нашел, короче, какой-то видос, почему люди уходят из IT. Там говорилось о том, что многие чуваки в больших корпорациях, типа там Гугла, Фейсбука и так далее, 3-4 года работают, а потом их все это заебывает, и они. Типа становятся блогерами Или путешественниками и так далее И в принципе им и деньги достойные Платят и условия работы у них нормальные Но их типа все достает И была проведена Ну опрос и оказалось что 54% Программистов скучают на работе 22% Программистов скучают все время 49% Программистов скучают из-за Однообразной деятельности А 26%
2: думают о смене работы Блин, ну я не знаю, что у них за работа, То, что они половину времени скучают вот Я, например, вообще не успеваю скучать А я скучаю да?
0: Скучаю в самом маленьком острове В Средиземном море
1: Это не скучаю, у тебя его еще не было Я как попал в IT, то никогда больше не скучал Иногда я даже чуть-чуть спал на работе. Ну, в смысле, не, не, не так. Вот у нас в IT это, кстати, нормально. Ну, то есть реально можно же пойти, да, там это есть какие-то ланж-зоны и так далее. Ну, понятно, в юриспруденции это зашкварная тема. И мне было настолько скучно, что я даже ходил и где-нибудь там прикорну, при посижу. Ты посплю. же сам,
0: сам говорил, что вот был у тебя в опыте неинтересное направление, неинтересный проект с легоси, которым интересно заниматься.
1: Не помню такого. Ну, в смысле, такое было, естественно, такие проекты, но вроде не спал на них.
0: Не, я не про то, что спать, а про то, что скучно заниматься тем, что тебе типа неинтересно. А,
1: так, такое бывает, к этому надо же относиться, мне кажется, чуть-чуть философски. Главное, чтобы это легоси не было каким-то огромным куском твоей работы. Ну, какой-то определенный его про про, ну, процент, либо не просто легоси, а то, что тебе не нравится вообще, в принципе, делать. Ну, наверное, будет всегда присутствовать. Мне кажется, этого. это все от опыта
0: зависит. 3-4 года это имеется в виду, что когда ты все узнаешь на работе то у тебя все превращается в рутину. Есть два варианта. Либо съебаться, либо расстроиться и загнить. Аминь.
1: Съебаться куда?
0: Ну, в смысле, сменить род работу, а. либо род деятельности. Ну, типа ты там настраивал 4 года сервера, и теперь уже все. каждый день тебе
2: неинтересно. Так ты разбирался. Писал, писал, наверное, Джейси, на а потом стал видосики на порнохаб выкладывать.
1: Я нигде столько времени не работал поэтому не могу даже сказать.
0: У меня уже почти третий год под это подходит. Короче, а почему люди меняют работу? Монотонность и рутина. А люди не роботы, и вся, вся одна и та же херня, им типа не хочется этим заниматься. Вот. И еще есть такая теория, что по факту мы делаем то, что уже создано. То есть, по факту все сайты уже какие-то, все решения уже созданы. Мы приходим в контору и начинаем создавать там свои веб-сервера, свои какие-то, бля, протоколы, свои какие-то ка фреймворки. Да хуя это ты все это херню? Создал. Что?
2: Да хуя ты не, ну мы, мы
0: Нет, это просто не к нашему... А, ну, мы фронтендеры, мы не, мы не так часто. Но я знаю, что там в предыдущей конторе, где я работал они свои, свой протокол общения там сделали и так далее, нормальная тема у нас просто ближе, что мы вот свои фреймворки создаем свои UI-киты какие-то свои вот это все дерьмо создаем, которое уже готово, свои какие-то сервера все вот это дерьмо уже сделано а мы повторяем за, за других то же самое ре реализуем Вот та, та же статья Почему веб должен умереть? Она про то, что самое частично говорит, что, типа, мы реализуем всякие, блядь, флаксы редакции, которые уже и так в 90-х были уже реализованы. И как можно вообще от этого удовлетворения получать?
2: Да, нормально можно получать, если ты этим еще не занимался никогда, то тебе точно будет интересно, если, там, если тебе просто дали какой-то интересный проект, который тебе ну, прикольно было бы сделать, но при этом ну, ты в принципе знаешь, как это делать, для тебя это не будет ничем особо новым, но все равно это прикольно, ты знаешь, что люди этим будут пользоваться. Если тебе настолько скучно на работе. Купи какой-нибудь Ардуино Кит, и не знаю, напиши робота, который будет собачки еду приносить или еще что-нибудь.
1: Блин, это еще скучно же... но, но еще, это да? же не, не, лишит,
2: а, не решит проблему
0: заинтересованности в работе. Почему? Блин, я в рабочее время, что ли, буду на Ардуином
2: ходить? Ну, можешь, вместо того, чтобы спать, можешь походить на Ардуину. Ну, ладно, на работе ты можешь, например, не знаю, написать запрограммировать светофор, чтобы если у тебя там что-то упало на продакшн, чтобы у тебя светофор там красном. То есть никто такого уже не писал, да? У тебя в офисе много, ты видел светофоров, там, подключенных систем мониторинга, например. Ну вот нету, такого, такой, оп, давай я сделаю. Делаешь. Ну, типа, да, что где-то это уже есть, например, конечно. Вот, и еще стресс постоянный. Прикольно, конечно, да. А, и... как, где, а где нет... Где, на какой работе нет стресса? У массажистов, наверное.
0: Ну, на какой-то рутины, мне кажется, да, вот типа... Я думал, если, например, ты там ногти делаешь, при... вот это реально работа, где ты работаешь только на работе, ты потом там не...
1: Ну, хотя ну, все равно ну, мастер-классы
0: там всякая вот да эта... почему бейбота. они
1: хал халтурят потом еще на дом? Не, домок.
0: ну мы тоже можем халтурить, но я имею в виду, что они им не могут позвонить и сказать «Бля, короче, на продакшене ноготь сломался, нужно,
2: короче, срочно починить, выезжать!» Не, ну да... Ну, такое бывает, наверное, но редко. Да, звонит
0: такая жена Путина, которой у него нет.
2: Короче, звонит жена Путина и говорит: я сломала ноготь. Выезжай. Сразу едет черный Мерседес с мигалкой там по встречке.
0: Да, на красной, как ты сегодня.
2: Я честно заплачу
0: штраф. Да-да. Вот,
1: и в общем. А вы знаете, что, что, что жители Могилева называют женщин Могилевчанка. Я даже не знаю, что такое Могилев. Это город в Беларуси. Это я просматриваю сайт Кукуорка, Это белорусский оказывается а -а -а -а. Для тебя этот сайт ну, Раздел секс я просмотрел уже здесь. Сексуальная жизнь минских окраин Куросовщина То есть у них есть район Куросовщина И здесь рассказывается про район в Минске Но Минске я думаю не такой большой город Где блин, они изучили именно секс Жизнь этого района О чем она может отличаться от соседнего района Очень интересно
2: Вот почему Лера про него так это восхищалось. Да, -а -а, он
0: белорусский просто.
1: Да. Понял.
2: Нам пишет онлайн Петр Мезин. Предлагает тему. Если хочешь работать 15-20 часов
0: в неделю, есть ли крутые компании, которые такое позволяют? Или придется перепереваться фрилансом. Ну, в целом, можно просто сначала поработать годик в компании, а потом просто работать по 15-20 часов. Но никому об этом не говорить. Ну Есть да. такие товарищи.
2: Ну, в целом, да, если ты очень продуктивный, то ты можешь спокойно так делать. Но это антипаттер. На самом деле, ну,
0: наверное, сложно найти такую работу. Больше, наверное, стоит задуматься о пассивном доходе. То есть, наверное, вот так. И как раз это тебе и позволит по 15-20 часов в неделю работать. То есть, если ты сначала запариваешься, вкладываешься, например, какие-то там дорвеи делаешь, или какие-то там биржи ссылок, или вот какие-то там open source проект какой-то мутишь, тебя начинают донатить, и ты
2: уже потом его на поддержке держишь то, в принципе, тогда можно 15-20 часов. Не, я так понимаю, речь идет именно о компании. То есть ты вот работаешь в компании, но работаешь типа 20 часов в неделю. То есть получается ну, половина рабочего дня. Ну, я считаю, что в целом, да, ну, как ты сказал, можно,
0: но если это крутой чувак. Просто если ты джун или мидл, то тебе нужно все равно еще развиваться в плане практики. И, соответственно, 15-20 часов – это... На полшишечки получается, то есть ты типа работаешь, но не работаешь, и ты не полностью входишь в контекст, и, соответственно, это плохо, это не имеет смысла такого чувака нанимать для компании, на мой взгляд, если, ну, реально выполнять какую-то... Серьезную работу фронтендера
2: Конечно, если это контент-менеджер, окей То есть для разработчика, я думаю, вряд ли Есть такое, но никто не хочет платить То есть ты, когда платишь разработчику Зарплату, ты, по сути, ему не, Ну, это не все твои затраты на него Потому что тебе нужно ему место обеспечить Какой-то компьютер ему там, ну, считай, Ты ему, можно сказать, даешь в аренду Как бы его, не знаю, все Все обустроить там для него И если ты просто будешь приходить на полдня, то, я считаю, работодатель сильно переплачивает тебе, ну, ну как бы не тебя, а за тебя переплачивает. Ну, еще важно твое развитие, а ты, получается, нихуя не будешь
0: развиваться, ты будешь чисто... Мне кажется, с 15-20 часов в неделю работать, это чисто только работа ради работы, чтобы деньги зарабатывать. Не, ну,
2: наверное, если ты мега-гуру и, допустим, пришел в коем-нибудь... Ну,
0: консультантом э... можно, например. Тоже. Да, ну, он
2: как Дэн Абрамов. Я думаю, что он может работать 20 часов. Не, ну, есть же
0: такое, я вот пытался, я не знаю, в подкасте рассказывал или нет, я же подавал какую-то голландскую компанию свое CV на Франкинг. не не в Booking, на консультанта. То есть у них большой проект, они собираются его делать с нуля, и им нужен типа фронтенд консультант, который типа будет смотреть, как у них процессы устроены, как они развиваются, Какая у них там архитектура и направлять их. Ну, классная работа да, я тоже подумал, что типа классная работа но мне сказали, что я что-то не подхожу им даже на техническое собеседование почему-то не позвали.
2: ну в общем, наверное найти возможно но очень сложно это скорее всего, ну просто обычным медлом, <coughs> в общем вряд ли хотя да. может быть в епами берут он же кстати не мидл, он же типа за
0: сеньор полюбаться. он же сколько лет ведет это по хп и че? минутку пяти
2: я тоже писал на ПХП много лет. Ну, он, типа, вроде умный. Ну, хотя я и не мидл. Ну, в общем, ребят, не уходите и зайти, чтобы найти работу, где можно будет работать 15-20 часов. Да, вагоны грузить можно 20
0: часов в неделю, мне кажется. Разгружать-то, да. Одну неделю разгружаешь, вторую загружаешь. Вот
2: это, ушел. А Вообще, кстати, на самом деле, мне кажется, может, типа, стоит заняться спортом человеку, например. Ну, типа, это иногда помогает. Ну, типа, от отвлекает от каких-то проблем. Рефрейминг происходит. Ну, типа, что у него нет этих проблем, например. Ну, он уходит от них, там, бегает, кукарякает на турниках. Блин, ну это же больше еще загоняние Вообще,
0: меня вот вся эта система бесит. Ну, то есть, хочется все-таки иметь свой индивидуальный путь развития и быть нам на фоне всех. А все наш вот мир, он стремится всех унифицировать, сделать вот всех одинаковыми, чтобы у всех вот был какой-то распорядок дня. Там 8 часов ты работаешь, потом ты типа занимаешься утром спортом, там вечером спортом, по, по пятницам выпиваешь с друзьями, по выходным ездишь к родителям, читаешь художественную литературу, чтобы быть всесторонне развитым. Ездишь по путешествия в качестве отпуска. И, блядь, у всех все одинаково, и это реально тлен какой-то ебаный. Антихайп. Антихайп. Изучаешь языки, чтобы, типа, потом уехать в более крутую контору. Это так настолько однообразно и неинтересно. И это. Зачем все это делать, если все, все это все делают? Накати, Тогда... Накати генту. Ну иди против системы. Уеду, блять, в магадан. Забуду русский буду жить с оленями я найду себе покрасивей самку оленя вот заведем в, хороших, в хорошее потомство И клал я на всех антихайп вот, я да. думаю
2: что хватит нам. а Рома, а Рома все вот Рома что думаешь а
1: вы вообще какую тему обсуждаете? Еблю с оленями. Да? Не, ну, мы... Думаю, за шкартом, Малеха. Извините, пацаны, я не знаю, что вы здесь решили.
0: Я говорю про то, что общество унифицирует людей, что люди все, на самом деле, стремятся жить одной и той же жизнью, она у всех примерно одинаковая, и это все скучно. Мне ты... неинтересно жить по этой схеме, которая... У всех примерно одинаковые, вот я говорю, 8 восьмичасовой рабочий день. Типа заниматься спортом, чтобы не быть жирным. Там, ездить на выходных, там, к родителям ходить в театр, по выходным бухать, по в отпуск ездить э, в интересные, которые никто никогда... Короче, в интересные страны, у которых, блядь, у всех одинаковые. И это прям так -та -та круто!
1: Я думаю, что... Ваш Что не, не все унифицировано, а все люди живут так, как они хотят или так, как они достойны. Ну, то есть, если кто-то бегает ради того, чтобы не быть жирным, это прям он хочет. Ну, то есть, раз он реально себя заставил бегать и реально полгода, например, бегает, ну, значит... Пофигу, какая была там его мотивация, то есть общество ему это диктует, либо какие-то еще, еще какие-то и мысли. Но суть в том, что раз он реально бегает, ну значит он правда сам хочет. Ну это
0: настолько однообразно, неинтересно, это настолько тривиально, прям
1: вообще вот. А что ты реально-то? Ну, чувак, он нравится бегать. То есть я реально утверждаю, Слушайте, что если он за, бегает... Зачем
0: жить э, своей э, жизнью, которая похожа на кучу таких же жизней? Это же
1: бессмысленно. Это же чьи-то слова. Если ты можешь прожить жизнь интересной, ну, там, необычной, то ты не имеешь права от этого отказываться. Так Вот именно, а живешь ты так же, как и
0: все. Вот, вот это реально тебе, Там подбивает тебя к какому-то возрасту Ты там находишь себе жену Покупаешь квартиру, потом детей заводишь Потом
1: Блять, у всех одно и то же У тебя какие-то эти Экзистенциональные походу проблемы Слово, которое не знают наши слушатели. Там послушал. Нет, это я всегда знал, потому что я это. Ну, в общем, считал, что у меня они. Это
2: если бы это мы сейчас снимали видос, то мы бы как у Дудя сделали такую чуть. Да, да, да. Есть же
1: фильмец, просто такой экзистенции называется. Я потом загуглил что-то такое. Взял новооружение. Расскажи для наших слушателей. Ну, экзистенция — это существование, то есть проблемы существования. Вот когда задаешься какими-то вопросами из разряда «зачем?», «почему?», «в чем смысл жизни?», «пытаешься рефлексию какую-то устроить?» Или это, если использовать это... слово «рефлексия», то это будет как монаду через монаду объяснять. Ты загнался, точно, чувак,
2: если пошла в этом.
1: Экзистенция, да-да-да, точно, и фильмец. Я просто забыл про что он вообще. Это Кроненберга фильм, крутой про, про этот, кстати. Вот есть э, Стимпанк, да, потом какой еще вот. А Киберпанк, а это Биопанк. То есть тогда, когда используются ну, различные технологии какие-то, ну там модные, да, и все такое, но это именно био. Там чувак собрал из костей рыбу, то есть какая-то рыба есть, которая ну, вот везде на прилавках продается, и он научился из ее костей собирать пистолет. Понятно, что он спокойно зашел в самолет и протащил через все металлоискатель этот пистолет, и потом кого-то убил. Тупо съев рыбу, собрав из нее пистолет, пошел, чувака завалил. Ну, там не только про это, но это вот биопанк такой.
2: Да, ну в общем на самом деле, конечно, есть в этом что-то. Ну, типа, реально про это 8-часовой рабочий день, там про выходные отдыхать, 5 дней работать. Это тоже, кстати, к теме, к теме вопроса Петра Мязит.
1: Мне кажется, что если к его теме все-таки возвращаться, что. Далеко, ушли уже. Да, если все-таки возвращаться, то. Круче было бы фрилансить, может быть, не совсем фрилансить, но работать на другой, значит, работе, например, еще 8 часов. Но ну, если уж говорить о том, что вот прям охота, да, то лучше не на одной работе работать, а тогда действительно фрилансить, потому что ты там сможешь попробовать какие-то другие технологии, другие процессы пощупать, и ты намного быстрее вырастешь но я вот прям заметил, что я когда простым верстаком работал, то как раз, ну мне кажется, я быстро прокачался за счет того, что я еще приходил домой и еще фрилансил на две компании.
2: ну там же часто бывают какие-то потоковые задачи, какие-то не знаю, ну там по час ты не найдешь каких-то хороших решений, ты сделаешь просто быстро и хорошо что-то. ну то есть там не знаю, натянешь там какую-нибудь наджум, oh, господи, или еще да что-нибудь там. Мадекс. да, ну то есть
1: не, ну, надо смотреть, ну, почему я вот, например, был простым верстаком, на работе я использовал лес, ну, это, конечно, такой изи пример, да, но на тех фрилансерских проектах я попробовал САС, то есть, естественно, что они там похожи и все такое, одно и то же, но я попробовал там другую технологию, потому что, ну, на тех проектах мне было так больше плевать, что я там сделал, потому что это не какой-то фриланс, и, как обычно, ты сделал, отдал и все. Поэтому там можно не обязательно говнокодить, в смысле, но ты все равно попробуешь другие какие-то еще технологии, с другими людьми пообщаешься. Но это в любом случае тебя разовьет. Если, понятно, это превратится в какую-то рутину отстойную, то нафиг надо. Но в идеале еще удаленно. вот, Ну, днем ты в России да, работаешь на какую-нибудь одну компанию, приходишь домой, там в Америке утро начинается, ты на другую еще фигачишь 8 часов. Ну, что, нормаз же тема. На какую-нибудь американскую еще хорошую компанию.
2: Охуенная жизнь. Как китайцы ебашат 24 часа в сутки.
1: И не спят.
0: И дохнут потом. И что потом в 60 лет ты обернешься и что ты, блядь, увидишь?
1: Не, так мы ж... Ну, я-то это все рассказывал про то, что если уже все факт, что ты хочешь работать 16 часов, то есть, пофигу, не как ты к этому дошел, в сутки типа. Он же не в сутки, он говорит, в неделю. А, что? Ты вообще, насколько не в кондитерстве, блять? 16 часов в неделю охота работать? Два дня в неделю охота работать? Я думал, наоборот, в пахе в два раза больше охота. Нет.
2: Он хочет 20 часов в неделю работать. И чё? Ну, так боже. надо
1: стать крутым чуваком и работать ну, часов в неделю. Ты тут, короче, затернулся. Я думал, что в день охоту по 16 часов въёбывать. Ну, тогда ампитамины блять нужно. Я не знаю, что ещё можно Скорость. Я думал, что имеется в виду, что 8 часов ты на работе, а потом приходишь и дома делаешь фриланс. И как вот без фриланса ломать работодателя, чтобы ты у него 16 16 часов на работе сидел, а он бабки тебе платил нормальные это, но Мы против
0: наркотиков, наркотики — это плохо. Это оценочное осуждение. Нормальная тема, надо запомнить. Наркотики — это плохо, это оценочное суждение.
1: на Обамов, мне кажется, пашет 16 часов в день как раз-таки, Они не 16 часов в неделю, как вы тут обсудили.
0: мне кажется, у популярных людей... Больше видимости, что они типа что-то делают. Но, ну, например, вот кажется, они еще постоянно рассказывают всем, и все думают, что они
2: что-то делают. Это вот как Андрей.
1: Да он делает он же кучу, написал то, узов.
2: А мне кажется же прикол продуктивности иногда не в том, что ты много стучишь по клавишам, а думаешь далеко вперед и можешь меньшим телодвижением делать, решать задачи.
1: Это моя продуктивность именно такая. Нет,
0: но тут имеется в виду, что в продуктивности Важна приоритизация, как раз не скорость выполнения, а то, насколько ты правильно выбираешь то, что тебе делать. То есть, в принципе, все равно у всех там по 8 часов в сутки. Ладно, у всех по 24 часа в сутки. И все могут использовать их одинаково. И, соответственно, тот чувак круче, кто правильно выставляет приоритеты, правильно делегирует что-то. Как-то
2: умеет правильно менеджерить. А есть. Дв двум чувакам дали задачу наверстать там 10 интерфейсов. Один, короче, ну, ебошил, ебошил их, а другой, короче, написал нейросеть, который за него заебошил этот интерфейс.
1: Да, да, норм тема. Есть же вариант:
0: что смотри, где дают макет, и тебе нужно заверстать за месяц. И, по идее, ты берешь, как бы есть два варианта. Ты можешь типа сам сверстать, а можешь отдать э, чувакам по менеджере, чтобы они сделали, а можешь вообще отдать другому менеджеру, а он тебе потом 20% скинет. И сказать ему, что нужно за две недели. И, соответственно, ты отдашь через две недели, и в этом случае ты будешь максимально продуктивен.
1: Хитро. А? Не, ну находишь чуваков, которые тебе за везку платят, например, пол пол полторы Я тысячи пар... в час. За 500-400 рублей ты там столько найдешь, причем неплохих верстаков, просто начинающих пацанов. Просто чем
0: ты круче становишься, тем, в принципе, тебе достаточно смотреть, ну, ты сразу понимаешь, как что-то происходит, точнее, задача при приходит, ты более-менее понимаешь, как ее делать. Ты отдаешь ее, чуваки делают, ты смотришь, как они сделали, и, в принципе, ты уже через себя это прогнал, считай, как сделал, тебе уже не надо код
2: писать.
1: Все, ништяк, пойдемте. Да, мы уже полтора
2: часа. Мы можем попрощаться сначала с нашими да. дорогими слушателями. Это прям, как... Вот этот самый неловкий
0: момент, его надо как-нибудь нормально придумать.